0: Ihr habt halt die Entwicklung zum Österreicher noch nicht durchgemacht. <lacht> Aber als Bayer bist du schon ein bisschen weiter. Ja, und ihr macht euch keine Vorstellungen. Ihr seid mit Abstand die allerliebsten Nachbarn, die wir haben. Man muss sich als Österreicher schon an viele Dinge gewöhnen, wenn man in Deutschland unterwegs ist. Unter anderem, dass München halt aussieht, als hätte man Wien zu heiß gewaschen. Weil eure Prunkbauten in sowas stellen wir in der Nacht unsere Taxis hinein.
1: Die Blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Robert Paulfrade, ich freue mich sehr herzlich willkommen auf der blauen Couch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Du bist der erste Kaiser, der zu Gast ist auf der Couch. Ist ja höchste Zeit geworden. Absolut. Ein sehr miesgelaunter Kaiser als, als Kaiser Robert Heinrich I im Satireformat wir sind Kaiser im URF seit vielen Jahren super erfolgreich, monster erfolgreich. Du bist ein Weltstar praktisch in Österreich. Wie weit weg ist dieser miesgelaunte, stets schimpfende Kaiser vom echten Robert? Ähm, hoffentlich so weit wie nur irgendwie
0: möglich, weil ich habe versucht, die dümmste, arroganteste, selbstsüchtigste Figur zu kreieren, <lacht> die ich jemals im Fernsehen <lacht> zu sehen war. Und es ist unglaublich gut gelungen. Ja, vielen Dank. Aber Dankeschön.
1: irgendwo musst du das doch herholen. Jetzt sag nicht, ich bin ja Schauspieler.
0: Nein, ich bin kein Schauspieler. Ich verstehe mich ja nicht als Schauspieler. Ich bin ja Kabarettist.
1: Du hast es auch nicht gelernt, ne?
0: Du bist kein äh, gelernter Schauspieler? Ja. Nein, also das merkt man ja auch, finde ich, dass ich kein gelernter Schauspieler bin. Nein, ähm, <lacht> ich habe mir das selber beigebracht. ja. Und habe hab zum Glück Leute gehabt wie die Erne Mangold oder die Niki Ofzarik, mit denen ich arbeiten durfte. Und die haben mich ganz zärtlich an der Hand genommen und Plätze
1: geführt, die ich nicht gekannt habe. Und die du selber vielleicht auch nicht für möglich gehalten hättest. Das ist auf jeden Fall richtig. Es gibt eine sehr schöne Geschichte, weil wir gerade bei Kaiser, wir sind Kaiser waren, dass eine echte Majestät zu deinen Fans zählt. Eine sehr schöne Begegnung, die du ja, hattest. Äh, äh, absurde. Ich habe das noch nie erzählt.
0: Ich habe das noch nie erzählt. Meine Frau hatte ein, ein kleines Häuschen im, im Norden Niederösterreichs an der tschechischen Grenze. Großelternhaus und da gibt es einen, gab es, gibt es jetzt leider nicht mehr, aber so ein kleines Geschäft mit Spitzereien. Besondere Käse, besondere Weine und meine Kinder wollten unbedingt Käse von Käsefondue zu Silvester und ich habe bestellt, hol das ab, stehe an der Theke an und da gab es auch so einen kleinen Degustationstisch mit zwei Sesseln und da sitzt ein älterer Herr, den ich nicht kenne und ich stelle mich an der Theke an und plötzlich steht der ältere Herr hinter mir und ich höre nur seine Stimme Herr Balfrader, und ich drehe mich um, darf ich mich vorstellen, mein Name ist Habsburg-Lothringen. <lacht> und ich sage halt, grüß Gott. Und er sagt, ich möchte meiner Freude Ausdruck verleihen, dass Österreich jetzt so einen witzigen, charmanten und äh, schlagfertigen Kaiser hat. Und ich sage, Vorsicht, Erzherzog, ich bin bereits in einem Alter, wo ich solche Komplimente annehme.
1: Du wusstest schon, wer das dann ist. Der, ja, also das natürlich, sich der, der natürlich. Also der Bruder also, des?
0: Vom Otto. Vom der Bruder, Otto, der, von Habsburg, der, Ja, genau. Einer der jüngsten. Jüngeren Brüder von Otto von Habsburg. Und ich sage ihm, mit Vorsicht, ich nehme solche Komplimente mittlerweile an. Und ich sage, und selbst das machen sie mit Würde. Wow! Und dann hat er mich gebeten, mich zu ihm zu setzen. Dann haben wir ein Glas Wein getrunken miteinander und geplaudert. Und er war in Begleitung. Und die hat entweder wie eine Nichte oder eine Enkeltochter oder die war definitiv verwandt mit ihm. Und die hat mich angesehen, als würde sie mich jeden Moment umbringen wollen. Er hat mit mir gescherzt und sie wollte mich töten. Das war dann doch unter ihrer ja, da, war, majestätischen Würde. Das war unter der Würde vom Erzherzog mit einem Blödler aus dem Fernsehen <lacht> an einem Tisch zu sitzen. Er war, dann, er war dann wahnsinnig höflich, hat mich zu sich nach Hause eingeladen und ich war
1: noch höflicher und bin nicht hingegangen. Da hast du im Vorgespräch mit meiner großartigen Redakteurin gesagt, das ist typisch für den Unterschied, zwischen Österreich oder zwischen Wien und München. Ja. Dass der Münchner oder der Bayern sicher gesagt hat ja logisch, geh doch hin, wenn der mich schon zum Tee einlädt. Nein, der Wiener weiß, dass man dort nicht hingeht. Aber warum? Weil es War nicht ernst gemeint ist, oder? Ja. Das ist warum eine, sagt man dann? Ist das, das, das Höflichkeit? Ja, das ist eine Höflichkeit. Schaut's. <lacht> Jetzt wird die Welt Und, nein, erklärt. Vom Wiener.
0: Nein, Deutschland leidet, sind die Auswirkungen <lacht> des 30-jährigen Krieges. Ja? Die, die, das Ende des 30-jährigen Krieges. 1648 ist die Katastrophe die passiert. Die Älteren werden sich erinnern. Die Älteren werden sich erinnern. Ja? Nein. Um Höflichkeit zu haben, braucht man einen Hof. Da kommt das Wort her. Und wenn man keinen Hof hat, sondern nur so kleine Fürstentümer, die irgendwo hingeschissen wurden auf die Landkarte, dann gibt es keinen, keinen Mittelpunkt, an dem sich alles orientiert. Und jeder Fürst imitiert den Kaiser und jeder Graf den Fürsten und jeder Baron den Grafen und jeder Arzt und Apotheker den Grafen oder den Baron. Und so geht das runter bis zu einem Zimmermädchen damals, nicht? Und deswegen ist noch immer, weil halt Französisch die Hofsprache in Wien war. Also das Wienerisch meiner Großmutter, meiner Wiener Großmutter, war durchsetzt mit französischen Wörtern. Die Decke heißt nicht Decke, sondern Plafond bei uns. Natürlich. Natürlich. Und das, das ist auch nicht der, der Gehsteig oder der
1: Bürgersteig, sondern das Trottoir. Ne? Also würdest du, um das jetzt mal auf den Punkt bringen, sagen, wir haben eigentlich nur die Sprache gemeinsam. Also mentalitätsmäßig gibt es gewisse Unterschiede und bis halt, heute. Nein,
0: ihr habt halt die Entwicklung zum Österreicher noch nicht durchgemacht. <lacht> Aber als Bayer bist du schon ein bisschen weiter.
1: Ja, und ihr macht euch keine
0: Vorstellungen. Ihr seid mit
1: Abstand die allerliebsten Nachbarn, die wir haben. Stimmt es, dass du gesagt hast, ich weiß nicht, ob in einem anderen Interview oder wieder im Vorgespräch, da wo ihr glaubt, in Bayern, das ist ein Palast, da stellen wir Nein, unsere Taxis ist, rein. das ist ein, ein Zitat aus meinem Programm. Ja, aber da steckt ja
0: Wahrheit drin. Wo, wo ich sag, ähm, Überzeugung. Wenn, wenn man, sich, man muss sich als Österreicher schon an viele Dinge gewöhnen, wenn man in Deutschland unterwegs ist. Unter anderem, dass München halt aussieht, als hätte man Wien zu heiß gewaschen. <lacht> Weil eure Prunkbauten in
1: sowas stellen wir in der Nacht unsere Taxis hinein. Ich sagte was, da wird sich jetzt der Nürnberger oder der Regensburger die Hände rein und sagen gerecht hat, oder? Ja. Wärst du eigentlich im echten Leben, wärst du gerne Kaiser? Nein. Also rein die Vorstellung, Nein. dass man so viel Macht hat und von so viel Pomp und Punk und, und Glanz umgeben ist. Nein, das ist ja furchtbar. Wieso? Nein.
0: Weil ich viel zu felsenfest, ich bin felsenfest von der Demokratie überzeugt. Felsenfest, nach wie vor. Trotz der ganzen Dinge, die es in den letzten paar Jahren gegeben hatte. Ich bin Demokrat. Das Erste, was ich machen würde, wenn ich wirklich Monarch wäre, ich würde die Monarchie abschaffen.
1: Wie du jetzt hier vor mir sitzt, Robert, du hast sowas, also man vertraut dir sofort, finde ich. Du wirkst, als könntest du keinem was zuleide tun. Und du hast vorhin gesagt, du bist kein gelernter Schauspieler. Jetzt habe ich dich aber gesehen, in äh, Die Totenfrau, wo du einen zwielichtigen Polizeichef spielst. Großartiger Krimi Mehrteiler mit der anbetungswürdigen Anna-Maria Mühe in der Hauptrolle. Ziemlich blutig, super spannend. Also wer das noch nicht geguckt hat, kann man in der ORF-Mediathek, glaube ich, kann man es schauen. Jetzt nicht auf mehr, Netflix. Netflix gibt es Also wer das hat, da kann man es gucken. Und du, jetzt schaust du, jetzt, jetzt schau mal so, schau mal so, wie der Polizeichef schaut. So ein bisschen. <lacht> Also ich habe ich hab mich wirklich gefürchtet. bei der, bei Vor mir? Ja, vor dir habe ich mich ein bisschen gefürchtet, weil man da in jedem Moment denkt, da kommt jetzt noch was. Und da kommt was, was nicht unbedingt sympathisch ist. Das habe ich versucht darzustellen und danke <lacht> für das Kompliment. Diese Zwielichtigkeit, die der ausstrahlt, das ist auch so ein bisschen Wien, oder? Nein, also... Zwielichtigkeit ist, glaube ich, ubiquitär. Das Oder dieses, dass unter, das unter der Oberfläche noch irgendwas anders ist.
0: Das hast aber überall. Also, das sage ich auch in meinem Soloprogramm, ihr Deutschen sagt sehr oft, sehr ehrlich, was ihr euch denkt. Aha. In Wien bist du ein Soziopath, wenn du das wenn, machst. Wenn du ehrlich bist. Wenn du ehrlich bist, ja, und du wirklich sagst, was Das heißt, du in denk. Wien kannst du, kannst du nie glauben... Was einer dir erzählt. Doch, du musst halt wissen, wer es dir, wann, in welchem Zusammenhang. Das ist, es geht, geht immer darum, in welchem Kontext man was, wem, wie sagt. Nicht? Kann ich das wiederum als Bayer lernen oder brauche
1: ich da zwei Leben für?
0: Als Bayer, glaube ich, geht das innerhalb von einem halben Jahr. Alles nördlich von Stuttgart braucht drei,
1: vier Inkarnationen. <lacht> Ich, <lacht> ich brechsam. Magst du das eigentlich, wenn du so wie hier jetzt in der Talkshow sitzt und von dir erzählen sollst? Nein. Also nein, sobald nein. es wirklich persönlich nein, nein, wird? Nein, da bin ich bei Oskar Werner. Oskar Werner hat gesagt,
0: natürlich, na freilich, glaube ich, hat er sogar gesagt, freilich sollte ein Schauspieler berühmt sein, aber unbekannt. Und insofern gebe ich jetzt eh viel zu viel von mir
1: her. Also bist du sowas, wie man früher gesagt hätte, eine männliche Diva? Nein. Diese Hollywood-Diven hatten ja sowas. Unnahbares, die waren stets von einem Geheimnis umwittert. Nein, das nein. Das nein, geht das, doch bei dir gar nicht. Du bist, nein, ja, du bist ja in geht. Österreich, speziell in Wien, bist ja ein Weltstar. Nee, aber das will ich ja auch gar nicht. Ja, aber du bist es. Nein. Da,
0: bitte. Da. Was ist, wenn du in Wien auf ja, die Ja, schon, gehst? aber das, die Leute, die, die behandeln mich mit. Also unangenehm war es am Anfang. Gab als ich, wir sind Kaiser so richtig also, als der wirklich durch populär die Decke, wurde. Ja, also, und das war nach ich habe nach der zweiten Staffel geglaubt, jetzt braucht jetzt eh keiner mehr. Ich höre auf damit, schauen wir mal, was wir sonst noch zusammenbringen. Und dann der Programmdirektor des ORF, nein, um Gottes Willen, verrückt. Und das ist so, wir brauchen eine dritte Staffel. Und dann habe ich gesagt, also gut, dann mache ich eine dritte halt auch noch. Und dann ist das wirklich durch die Decke gegangen. Und da war ich eine Zeit lang wirklich ubiquitär. Das war auf jeder, Zeitung, auf jeder Zeitschrift ein Foto von mir. Und das war,
1: war. War das nur komisch für dich oder hast Nein, du das auch Nein, es war unangenehm. Hast du dir auch gedacht? Richtig? Also, eigentlich bin ich doch ein ganz cooler Typ. Nein, überhaupt nicht. Es war es ist das
0: Gegenteil, weil ich, ich bin im Wirtshaus gesessen wie immer. Und am Nebentisch haben sie mitzählt, wie viel Bier ich trinke. Und ich habe dann noch mal gesagt: <lacht> Du, das geht den Wirten was an, das geht mich was an, aber du schaffst dein eigenes Bier, lass mich in den Rutt trotteln. <lacht> Ernsthaft? Hat es dazu geführt, dass du eine Zeit lang dann gar nicht mehr raus bist? Naja, sagen wir so, ich habe dann wirklich geschaut, wo ich hingehe und wann. Es war
1: wirklich unangenehm. Hast also du mich auch verkleidet? Nein, mit der Nase? Ah, bitte. Das ist auch sowas, also da können wir ja nachher ja, ausfüllen. Du keine, hast doch eine, keine Riesennase. Ich Deine Nase dich gleich zusammen. Du, du hast eine, bitte, schau mal, schau, schau in die Regie. Veronika, großartige Redakteurin in der Regie. Hat er eine besonders große Nase, der Robert? Madonna. Eine markante Nase. Ja. So ein bisschen griechisch.
0: Nein, ich bin Reto-Romane, insofern ist es... Äh, Wurst
1: griechisch, römisch. Griechisch-römisch. Etruskisch-keltisch. <lacht> Aber jetzt mal schmäh weg, das ist etwas, was dich als, als Kind, als Burschen, als jungen Mann wirklich gestört hat. Ne? Ja,
0: mein, mein Vater hat mir Syrano di Pajarac zu, zu lesen gegeben, als ich fix und fertig war, weil in, in der Pubertät meine Gesichtszüge entgleist sind. Und die Nase halt als erstes gewachsen ist und plötzlich da also ein Riesending war und meine, meine Augen sehr feminin waren und, und Gesichtszüge noch sehr feminin waren. Und in der Mitte diese unfassbare Nase, diese dieser unfassbare Zinken. Und da hat mir mein Vater das zu lesen gegeben und gesagt, da schau, so machen wir Und dann das. hast du dich so gefühlt? Und dann habe ich begonnen, Witze über meine Nase zu machen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich die besseren Witze habe, dann, dann können die mir nicht mehr wehtun.
1: Hat es funktioniert? Ja. Yeah. Weißt du, dass du jetzt eigentlich schon eine Menge Persönliches von dir erzählt hast, Ja. wo du sagst, du machst es gar nicht gerne? Wobei, wenn man dich auf der Bühne sieht, ja. dein Soloprogramm, ja. allein, da bist du sehr, sehr persönlich. Ja, sehr. Es stimmt doch wahnsinnig viel
0: von dem, was ich da erzähle.
1: Aber fühlst du dich da irgendwie geschützt durch die Bühne oder Nein, da was ich ist der mich Unterschied?
0: Geschützt, weil ich mir ganz genau überlegt habe, was ich erzähle, wie ich es erzähle und in welchem Kontext ich es erzähle?
1: Ein Abend für Gläubige, Agnostiker, Atheisten und solche, die es noch werden wollen. Genau. Du selbst bist ich Atheist. Ich bin Atheist. Aber nicht immer gewesen. Nein. Eine spannende Geschichte. Nein, ich, ich, Bei ich, ich, war, ich war sogar erzogen ein, ein tief
0: religiöser Mensch. Ja, Ich war ein tief religiöser Mensch. Also bis ich dann darüber nachgedacht habe, dann nicht mehr. Wobei Atheisten auch nicht immer per se die besseren Menschen sind. Das mache ich auch zum Thema. <lacht> <lacht> das... <war lacht> <lacht> Nur sie, sie haben halt weniger Vorstellungen,
1: Wahnvorstellungen, finde ich. Du sagst ja auch, und da wird es dann schon, finde ich, heftig, du sagst, das ist die größte Bedrohung der Menschheit, die Religion Erdöl, an sich. Erdöl und Religion, ja. Was sagst du den zahllosen Gläubigen, die es ja immer noch gibt, die sagen, der Glaube ist aber auch meine Rettung gewesen? Oder? Ja, ab, dann glaube glaub ich. Ich will niemanden seinen Glauben nehmen. Aber wenn es so nur eine ein
0: Problem ist? Ja, das Problem ist nur, dass die Deutungshoheit halt immer überantwortet wird jemandem. Du überlässt es jemanden, festzulegen, welche Regeln dann, wenn du gläubig bist, gelten. Und diese Regeln betreffen dann halt nicht nur die betreffende Person, sondern ihr gesamtes soziales Umfeld und im schlimmsten Fall die ganze Gesellschaft.
1: Also wenn es keine Religion gäbe, ja. wären wir besser dran auf der Welt? Definitiv.
0: Und dann? Naja, dann müssten wir uns halt zusammenraufen. Ne? Dann müssen Glaubst man... du, das würde besser funktionieren? Ja, natürlich. Schau, stell dir mal vor, du bist ähm, streng religiös, Elternteil eines Sohnes, der mit 17, 18 draufkommt, dass er homosexuell ist. Jetzt sagt dir dein Glaube aber, dass Homosexualität eine furchtbare Sünde ist. Jetzt bleiben deinem Sohn zwei Dinge, zwei Möglichkeiten. Entweder er löst sich los von der Familie und lebt sein Leben, so wie ihn Mutter Natur geschaffen hat und erlebt seine Sexualität aus, was ich jedem empfehlen würde. Absolut. Oder er unterdrückt das Ganze. Wenn jetzt diese Familie der festen Überzeugung ist, mein Sohn landet in der Hölle, dann heißt er das für seine gesamte Familie, die ne, Vater, Mutter, Geschwister, er ist sündig, er wird in der Hölle schwimmen, wenn
1: wir dann sterben, der wird eine Ewigkeit ah, hat, Sowas So bei uns in Bayern nicht mehr. Du würdest dich wundern. Glaubst du echt, ja. dass es Menschen gibt, die ihren Sohn verfluchen, weil er, nach weil er wie schwul vor, ist? Nach wie, vor, nach wie vor. Und das bringt dich so in Rage, deswegen sagst du... Unter, unter anderem. Unter anderem, ja. ja. Also den, den, diese, wen, weniger, diese verlogene Doppelmoral ja, der katholischen Kirche.
0: Der Weihbischof Laun zum Beispiel, der Salzburger Weihbischof Laun, ich weiß nicht, ob er es noch ist oder keine Ahnung, aber der hat einmal im österreichischen Rundfunk gesagt oder bei einem Interview gesagt, die Segnung von homosexuellen Paaren ist genauso schlimm wie die Segnung von einem Konzentrationslager.
1: Das ist ein, ein das, belegtes Zitat. Ja. und Das musste mal einfallen. Eines und da, Weihbischofs oder ja, ehemaligen Weihbischofs. Und das musste einfallen. Da musst du drüber nachgedacht haben und da musst du sagen auch noch. Ja. Weißt du? Ja, das ist die Sache mit dem Bodenpersonal. Weißt du, über das Jesus mit Sicherheit nicht sehr glücklich wäre.
0: Da ist auch ein bisschen. Da sollte sie alle diese Heiligen Schriften ein bisschen besser lesen. Ich habe es gemacht. Du hast
1: dich wirklich intensiv damit beschäftigt?
0: Ja, natürlich. Ich war in einem römisch-katholischen Privatgenast. Bei den Jesuiten aufgewachsen? Ja, bei den Jesuiten.
1: Also es hat bei dir dazu geführt, dass du damit nichts mehr am Hut hast. Und natürlich auch jede Menge Philosophie ist darüber in deinem großartigen Programm allein. Was man sehen kann, wieder am 24. April im Lustspielhaus in München ja. und am 3. Juni in Scherding, welches bei Passau liegt. Richtig.
0: Ja, schau, ich will ja niemandem seinen Glauben nehmen. Ich kann das ja auch gar nicht. Ich will es auch gar nicht. Aber ich gebe den Leuten ein paar Sachen zum Nachdenken mit.
1: Nachdenken schadet selten. Ja, <lacht> Und wenn man aus dem Kabarett rausgehen kann und sagen kann, jetzt habe ich mich nicht nur gut unterhalten gefühlt, sondern auch noch, wurde auch noch zum Nachdenken angeregt, dann ist das großartig. Ja, dann habe ich gewonnen. Dann habe ich gewonnen. Darum geht's es dir, ja, die Leute anzuregen? Sch ja,
0: schon. Also sonst wäre es ja Comedy, nicht
1: Machst du diesen Unterschied noch? Ja. Das ist aber Deutsch. Das ist wie dieser Unterschied zwischen Nein. U und E. Nein. Wo ist Comedy, wo hört Comedy auf, wo fängt Kabarett an? Also Nein. Also gerade im englischen Sprachraum Komödianten, die ich als
0: Kabarettisten bezeichnen würde. Im wortursprünglichen
1: Sinne. Der größte von allen, sag selbst. Im Augenblick? Ja. Ricky Gervais. Absolut. Ich wusste, Ricky dass Ricky du das Gervais. sagst. Ricky wer Gervais. Liebe beiden 1 Hörerinnen und Hörer, wer den noch nicht kennt... Ihr müsst es gucken, ihr könnt auf sämtlichen Portalen, überall findet man Ricky Gervais, das ist der, der die Oscars und die Golden Globes mit seiner. Oscars
0: hat er noch nicht moderiert, aber, die macht, die Golden aber Golden macht noch. Macht er? Macht, wer,
1: wirst du sehen, kommt noch. Und die Golden Globes mehrfach schon aufgemischt hat, der ja. die ganzen Hollywood-Stars da eingetütet hat, dass die kein, keinen Spaß hatten. Also der. Dabei ein großer Menschenfreund. Ja, ist er. Und
0: ein Atheist.
1: Ja, der ist mit dem Atheist. Ja. ja. Ist er. Ich weiß nicht, ob
0: das so ein Unterschied ist. Der, der hat einen großartigen Gedanken gehabt. Er hat mit Stephen Colbert damals in der Show war er zu Gast und Stephen Colbert ist Katholik und tiefgläubiger Mensch. Und er gesagt, einer
1: der bekanntesten Talkshow-Moderatoren Talkshow ja, in, in Amerika. Amerika ja.
0: Und da hat er gesagt, schau mal her, wenn sämtliche wissenschaftlichen Bücher und sämtliche heiligen Bücher vernichtet werden würden und das, das Wissen darüber komplett verloren ginge, in ein paar tausend Jahren würden die wissenschaftlichen Bücher wieder genauso ausschauen, wie sie heute ausschauen, weil die Tests und die Resultate und die Experimente alle den gleichen Verlauf nehmen würden. Also würden wir über die Gravitation, mhm. über das Licht, alles wäre das gleiche, nicht? Die heiligen Bücher würden komplett anders ausschauen. Weil sie halt von Menschen gemacht sind, nicht? Weil sonst wird es ja nicht so viele. Äh ich, hab, ich bin jetzt auf, auf meiner Facebook-Seite, hat mir eine äh, geschrieben, dass es ihr wahnsinnig leid tut, dass ich dem Teufel auf den Leim gegangen bin und dass ich in der Hölle schmoren werde und dass Gott mich segnen soll. Und diese ja, hätte ich gerne gewusst, welcher Thor, Apollo, Zeus, welcher? Nicht? Und das hat auch Ricky Schwes gesagt, auch ein kluger Satz. Es hat circa 3.000 Götter gegeben, die dokumentiert sind nicht, an die wir Menschen irgendwann einmal geglaubt haben in unserer Geschichte. Wenn du ein tiefgläubiger Katholik bist, glaubst du, dass 2.999 dieser Götter natürlich vollkommener Schwachsinn sind, vollkommener Unsinn sind. Ich glaube halt nur, dass es einen mehr, also ich glaube halt, dass 3.000... <lacht> Wir sind nicht so weit voneinander entfernt.
1: Es ist spannend, sich mit dir zu unterhalten, Robert, auch wenn man jetzt nicht jede deiner Ansichten natürlich teilen muss. Das sei jedem überlassen, der uns gerade Ja, gesagt, Absolut, gesagt, weil du bist tolerant. Das, das ist na, nicht na, so, du willst na, nicht missionieren. Nein, im Gegenteil. Schau,
0: es gab sogar eine Zeit lang, wo ich Leute um ihren Glauben beneidet habe. Da bin ich drüber hinweg mittlerweile. Natürlich ist das verlockend. Natürlich ist das schön. Und wenn das einem Trost spendet, es wäre ja dumm, dann nicht zu glauben. nicht. Aber ich kann und ich will es halt nicht.
1: Ich habe für dich jetzt einen Lebenslauf vorbereitet geschrieben und bin ja. sehr gespannt, was du dazu sagst, weil wir wollen ja noch ein bisschen persönlicher werden mit dir. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das geht. Also deine Sexualpraktiken, Boah, die interessieren mich eh nicht. Hast du noch Sex? Das ist schon lange nicht mehr. Entschuldigung, ich bin über du, du, du spielst Golf ich, Nein, ich habe eine Werkstatt. <lacht> ich habe
0: eine Tischlerwerkstatt. <lacht>
1: Das gefällt mir sehr gut, die brauche ich noch. Bitte schön. Dein Lebenslauf von mir geschrieben, du liest ihn vor Robert und sagst mir dann danach, was du davon hältst. Okay. Ich heiße Robert Palmfrider
0: und bin ein Lebensakrobat. Das nötige Urvertrauen dafür hat mir meine tolle Großfamilie mitgegeben. Vom Kellner über den Kaffeehausbesitzer zum Schauspieler und Kabarettisten, mein Weg war alles andere als geradlinig. Als Profilneurotiker brauche ich die Bühne wie die Luft zum Atmen. Geprägt haben mich auch meine Jugend bei den klugen Jesuiten, ein paar fürchterliche Gäste und ein Sonnenaufgang in Südtirol. Mit der Rolle als Kaiser bin ich in Österreich zum Weltstar geworden. Wenn ich heute in den Spiegel schaue, dann sehe ich einen dicken alten Mann mit einer zu großen Nase, der sich wundert, warum er so viel Glück gehabt hat. Und irgendwann stelle ich mich dann nur noch in meine Tischlerwerkstatt und schneide mir etwas zurecht. Ja. Ähm, ähm. Ähm, ich würde aus dem Profilneurotiker einen Profilierungsneurotiker gemacht haben. Ist das ein haben. Unterschied? Ja. Profilierungsneurotiker und Minderwertigkeitskomplexler,
1: hätte ich dann gesagt. Wie passt denn das zusammen, Robert, dass du sagst, du hast dieses großartige Urvertrauen mitgegeben gekriegt von deiner tollen Großfamilie, was das Beste ist, was eine Familie tun kann und gleichzeitig bist du dann jemand, der diese Anerkennung auf der Bühne braucht und der Minderwertigkeitskomplex hat? Ich habe ich mich gewundert darüber. Ich habe nicht gesagt, dass ich die Anerkennung auf der Bühne
0: brauche. Mir reicht das von normalen Menschen auf der Straße, <lacht> wenn sie sich die in den Staub werfen ist mir das
1: genug. <lacht> <lacht> Na, aber ernsthaft, das ist doch eigentlich etwas, was gut, alle, die wir in die Öffentlichkeit streben, haben wir irgendwelche Defizite auszugleichen, zumindest die meisten von okay, uns. Okay. Aber wenn du sagst, du hast dieses Urvertrauen, dann brauchst du es doch eigentlich nicht. Hast du dir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass
0: du damit Geld verdienst, dass die Leute dir zuhören, dir nicht ins Wort fallen können und die dir auch noch Geld dafür geben, dass sie
1: nichts sagen dürfen? Aber ich sitze ja in der Show, in der mir immer jemand wieder Worte geben kann. Also auf mich trifft das ja nicht so zu. Ja, aber Ich stehe ja nicht dem, alleine auf der okay, Bühne. Okay, dann gilt das halt
0: für Kabarettisten. Also als Kabarettist dozierst du da einen eineinhalb, einen Dreiviertelstunden, zwei Stunden von der Bühne und erwartest dir nicht nur Applaus, sondern auch, dass die bezahlen dafür, dass sie zuhören sollen.
1: Also wenn man es genauer betrachtet, ist ist schon... Ein bisschen ja, natürlich ist es pervers, ja. was wir da tun. Trotzdem, du sagst, ich habe eine tolle Kindheit gehabt. Ja. Ich, hab, ich wurde mit Liebe überschüttet, hast du gesagt. Ja. Was ist denn dann gelaufen, dass du auf die Bühne musstest? Ich war in einem
0: römisch-katholischen Privatgymnasium und wurde von Jesuitenpaters Wobei, über die jesuiten lasse ich nichts kommen.
1: Sehr gelehrte, kluge Leute. Ja,
0: und von denen war kein einziger, also da gab es auch keine Übergriffe oder sowas, ja, von, von denen. Wir hatten aber auch weltliche Erzieher und über die könnte ich ein bisschen was erzählen. Nicht hier, nicht jetzt. <lacht>
1: Oder könntest, wenn du wolltest.
0: Aber ich könnte, wenn also ich wollte. Das
1: waren jetzt aber keine Padres, sondern das waren. Nein, es waren weltliche,
0: ganz normale. Einfach nur miese Lehrer. Das waren. Oder miese Menschen. Miese Menschen, ja. Das waren richtig, also richtig dreckige, miese Menschen.
1: Wenn du jetzt nicht diese tolle Familie gehabt hättest. Ja. Wärst du heute kaputt, oder was? Ja, ich äh, kann
0: mir gut vorstellen, dass das schlecht ausgegangen wäre für mich.
1: Du bist geboren am 11. November 68 in Wien. Wie würdest du Wien einem außerirdischen beschreiben in einem Satz? Das ist wie St. Pölten nur noch mehr Häuser. <lacht> Der Papa <lacht> Oh Gott. Der Papa war Metzger? Ja. Und du hast, hast mal erzählt, in meiner Familie waren alle sehr sehr erfolgreich ja. als selbstständige ja. und deswegen wurde das dann auch mit seinem Bruder zusammen die die größte nein, Fleischerei nein, nein, das oder ist mit dem Bruder sind waren Freunde? Freunde. Die, mit die größte Fleischerei Österreichs. Ja. Wahnsinn. Die haben
0: Schwestern geheiratet.
1: Ja. Das heißt, du bist von Hause aus
0: steinreich? Nein, ich habe ich hab gar nichts. Ich habe ernsthaft. Mein Vater war nicht selbstständig. Sein Freund war selbstständig. Mein Vater so hat ihm geholfen. Ja. Und die haben Schwestern geheiratet. Mein Vater hat gearbeitet. Mein Vater war dann Betriebsleiter. Er hat zwar einen riesengroßen Anteil an dem Erfolg gehabt. ja. Aber die Kohle hat seinen Kumpel Die Kohle hat, hat mein, der Mann meiner Tante gemacht, ja. Ein Onkel, Geschäftsführer im Hotel Sacher. Ja, der älteste Bruder meines Vaters war Direktor des Hotel Sacher, ja, 17 Jahre lang.
1: Und das Lustige ist, du hast mal in Hotel Sacher einen Portier gespielt. Ein ja. Wussten ich, die, dass, dass deine Familie so eine Vergangenheit hat mit dem Hotel? Die Produktionsfirma nicht, ja. aber wir haben es ja teilweise
0: im Hotel Sacher gedreht. Ja. Die Besitzer des Hotel Sacher natürlich, weil die junge Frau Gürtler dann zu mir gekommen ist. Ihr Onkel hat jeden Nachmittag mit mir Hausaufgaben gemacht, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin. Und mit meinem Bruder, der hat immer Mittag gegessen mit uns und dann sich um die, die Hausaufgaben gekümmert, weil die Eltern halt im Betrieb gearbeitet haben und mein Onkel hat sich halt um die gekümmert.
1: Also eine spannende Familie, eine Familie. das haben wir ja schon mehrfach anklingen lassen. Und dann, dann warst du fertig mit der Schule und bist dann direkt Kellner geworden oder wie lief das? Warum hast du nee, nicht studiert?
0: Bundesheer. Okay. Und dann habe ich im Marriott angefangen als Kellner, untersten Ranges.
1: Weil was war der Plan?
0: Irgendwann einmal in der Hotellerie ähm, irgendeinen Posten zu besetzen, vielleicht sogar mal selber ein Hotel zu besitzen, vielleicht sogar in Südtirol.
1: Wärst du für die Dienstleistung geboren? Nein. Gewesen? Nein. nein. <lacht> klare Antworten. Nein. nein, das nein.
0: Nein, leider.
1: Ich, das habe ich zum Glück früh genug kapiert. Aber es hat schon lange gedauert, bis du auf den künstlerischen Weg gekommen bist. Du hast ja, ja zwischendrin auch mal ein Kaffeehaus gehabt. Ja, ich war kurz vor meinem
0: 23. Geburtstag habe ich ein Kaffeehaus gekauft. Oh, so jung warst du? Ja, äh, im 8. Bezirk, in der Strotzigasse 47 im 8. Bezirk. Und das habe ich zweieinhalb
1: Jahre besessen. Ja. Jetzt hat man in so einem gastronomischen Betrieb nicht nur freundliche, nette Menschen. Nein. Sondern auch das ein oder andere Arschloch. Kann man das so auf den Punkt bringen?
0: Ich möchte Max Gold an dieser Stelle zitieren: <lacht> Ich bewundere jeden Tag aufs Neue die Vielfalt, mit der Mutter Natur ihre Inkompetenz unter Beweis stellt.
1: Und oh, das ist einer der Gründe, warum ich also größte Hochachtung vor diesem tollen Beruf. Aber ich hätte das niemals machen können, weil ich, wenn da Leute sind, die unfreundlich sind, die unhöflich sind, respektlos, ich hätte die einfach rausgeschmissen und wäre wahrscheinlich nach kürzester ja, Zeit du? Ich habe es anders gemacht. Ich habe ähm
0: schräg gegenüber gab es eine, eine schlagende Verbindung, eine Burschenschaft. Und die waren bei uns nicht gerne gesehen. Ja? Die haben dann aber gebeten, ja komm, jetzt sei nicht so und wir sind ja gar nicht so schlimm und wir sind keine Nazis. Und, und ich habe die vertrieben, indem ich äh, sie bedient habe und dann gesagt habe, so, das würde jetzt ausmachen so und so viel Schilling, aber dir muss ich leider Gottes 10% Arschlochaufschlag verrechnen. <lacht>
1: Hast du ernsthaft ja, gesagt? Natürlich. Hast du keinen Schiss gehabt, dass du dann Ärger mit denen kriegst? oder Dass die Nein. dann was weiß ich was tun? Nein. Und ist auch nichts passiert? Nein. Einmal ist einer Auszug, der
0: hat mich dann gewürgt und gegen die Wand gedrückt, aber dann ist meine Frau gekommen und hat ihm den, den Stöckel von den Schuhen in den Oberschenkel gerammt und dann war es vorbei. Nein, es war, war nichts. Nein, Nein ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst.
1: Nee. Nein. Nein. Aber trotzdem hast du relativ, relativ schnell dann doch gemerkt, dass es nicht deins ist. Und es gibt diesen legendären Südtirol-Ausflug, wo du deine Tante besucht hast und deine Tante hat dir wohl geraten, dass du eine Nachttour machst ja. und hast dann diesen ominösen Sonnenaufgang erlebt. Am Seekofel, ja. Und, und was ist da passiert? Ja, das war, bevor ich das, lustigerweise bevor ich das lokal gehabt Ach,
0: habe. Das, das, war, das war, als ich beschlossen habe, im Märeau zu kündigen bin ich nach Hause gefahren, also nach Hause nach St. Vigil in Enneberg, wo meine Familie väterlicherseits herkommt, Südtirol eben, mhm. ja, und äh, war mit einem Freund dort und wir sind jeden Tag auf irgendeinem anderen Berg hinauf, also für uns war Bergwandern halt das Größte und nach einer durchzechten Nacht sagt meine Tante, die ein kleines Wirtshaus hat in Montal vor St. Vigil, ist das, sagt sie, ihnen, ja, was man mal machen müsste, ist in der Nacht auf vom Seekofel rauf und dann den Sonnenaufgang, das ist das Schönste, was es gibt. Ich, als ich jung war, habe ich das oft gemacht und wir waren so besoffen, dass wir gesagt, das machen wir heute Nacht, das, ist ich, das machen wir es heute Nacht. <lacht> Und sind nach nur zwei Stunden Schlaf äh, dann auf den Seekofel rauf. Also wie wir dann oben waren, waren wir wieder nüchtern, weil das ist irre gewesen. Das hat vollkommen vertrottelt, was wir da gemacht haben. Und das Besondere war nur, dass ähm, wie die Sonne aufgegangen ist, die Sonne den Fels, der Fels die Luft äh, gewärmt hat und die, die, eine Thermik entstanden. Und ich bin da oben gestanden und mir hat dieser Thermik alles aus dem Schädel geblasen, was da drinnen war.
1: Alle Ängste, alle... Bedürfnisse, alles, was du dir vorstellen kannst. Seit diesem Moment hast du keine Angst mehr. Und du wusstest auch, in welche Richtung es geht? Also wusstest, irgendwann werde ich mich auf die Bühne stellen? Nee, das, habe ich schon, das habe ich eigentlich schon mit sieben Jahren gewusst.
0: Ich habe noch nicht gewusst, wie. Und dann dort oben habe ich mir dann gedacht, ja, ich muss es halt probieren, nicht? Und wenn ich es nicht probiere, dann wird es nicht passieren. Und dann bin ich runter, bin ins Auto, bin nach Wien und habe gekündigt im Marriott. <lacht> Ja, so war das.
1: Und der Rest ist Geschichte. Ich meine, du hast dich wirklich hochgearbeitet da beim ORF. Du hast alles Mögliche probiert, um zu moderieren, um, um Redakteur zu werden. Alles, ja. Und Wir sind Kaiser war wie ein Sechser mit Zusatzzahl im Lotto für dich. Ja, das oder? ist richtig, ja. Das ist richtig. Hast du dir manchmal überlegt, wenn das nicht gekommen wär? also, wie wäre? Also wenn du heute dastehen würdest? Würde mir was anderes eingefallen ja?
0: sein. Irgendwas wäre passiert. Wolltest du berühmt werden? Das, ist, das, Lustige, das Lustige ist, das hat mich am wenigsten interessiert, das Berühmtwerden. Das Einzige, was, was, was mir wichtig ist, ist, dass ich von dem, was ich mache, leben kann. Dass ich meine Familie ernähren kann, dass Essen am Tisch steht und dass äh, die Hütten warm ist. Sonst ist mir alles wurscht. Ernsthaft. Mich interessiert Besitz,
1: interessiert mich Null, Null. Aber was ist der Grund, warum du es tust? Wir haben ja vorhin schon über diese Profilierung... Weil es mir wahnsinnig, wahnsinnig Spaß macht. Es macht was mir Spaß. macht dir Spaß? Also, dass, dass die Leute dann applaudieren, dass die das, Quote die, hoch ist im Fernsehen? Die, was? Die, die, die
0: Leute zum Lachen zu bringen, die Leute zum Nachdenken zu bringen, das ist alles. Ich liebe meinen Job. Ich liebe es. Du hast zwei Kinder? Zwei Kinder. Die fast erwachsen sind? Oder der eine ist schon, der, ja. der Bub ist 22. studiert in Wien und die Tochter ist gerade ein Quell unerschöpflicher Freude. Sie wird 15 <lacht>
1: demnächst. Meine ist gerade und 18 lehrt. geworden. Ich kann dir sagen, es wird besser. Ja, sie, sie, lehr, sie lehrt <lacht> mich gerade Demut. <lacht> es Wie ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, es ist es. Wahnsinn. Und es ist schon bei Mädchen nochmal wieder was anderes, oder? Habe ich das Gefühl.
0: In Wien sagt man, sie deine eine Pappen wie ein Schwert. Ich weiß nicht, ob du damit, ja, damit umgehen kannst mit dem Ausdruck.
1: Also ein Mundwerk wie ein, wie ein Schwert. Ja. ja,
0: ist ein paar Jahre her. ist ein paar Jahre her. Ich <lacht> gehe unter die Dusche, weil ich am Abend auf die Bühne gegangen bin, um mich fertig zu machen. Habe um die Lände ein, ein Badetuch gewickelt. Bin am Weg ins Schlafzimmer, um mich anzuziehen. Und das Muttertier war im Schlafzimmer und die Kleine rennt an mir vorbei und auf dem Weg zur Mutter ja, und sieht mich von der Seite an und sieht meine Bierduteln, ja meine <lacht> Bierbrüste, weil ich ja doch gerne Bier trinke und schon ein bisschen älter und dicker bin und sieht von der Seite meine Bierdutteln und sagt, na Papa, Körbchengröße C. Und da war sie 10 oder 11. Ja, und ich war da Fuck.
1: <lacht> ja nun, die Wahrheit tut manchmal weh Nein, das hat nicht weh getan. das hat gut gesagt okay, du mal was, hast du oh, gedacht? Da brauche ich mal keine Sorgen, mehr. die übernimmt einmal die Firma vom Papa Wie finden die das, was du tust? Und dass du, dass du so das eine Nummer bist da in, in Österreich <lacht> und der so hinaus? Sie, sie, sie,
0: sie konsumieren nahezu gar nichts Also da sind sie auch von der Mutter beeinflusst die, die, das interessiert die ah, den nur. Ah, die toten Frauen haben sie doch bestimmt geguckt, nein, Nicht? Nein, nein, nein. Also, mein Sohn hat mir gesagt: naja, einer seiner besten Freunde hat es jetzt gerade geschaut und der, der hat gesagt: Ja, das ist spannend und toll und Ding. Ich
1: sag, Schaust du zu nein, da bist ja du dabei, Es ist komisch. Wunderst du dich wirklich manchmal, warum du so viel Glück hast? Also, dieser ja. Satz: der, Ich schaue in den Spiegel und sehe einen. Einen alten, dicken Mann mit zu großer Nase? Ist das kokett oder ist es Nein, wirklich überhaupt manchmal nicht. so, dass ich immer noch diese Zweifel umtreibe? Nein, das, was ich für mich in Anspruch nehme,
0: ist, dass ich dem Glück sehr, sehr viele Chancen gegeben habe. Also das schon. Ich habe immer sehr, sehr hart gearbeitet.
1: Du wolltest unbedingt? Ja,
0: ja. Und ich habe mich auch nicht abbringen lassen durch niemanden und nichts. Mich hat es auch... Oft genug aufs Maul schaut, aber ich bin halt aufgestanden.
1: Glaubst du, dass jeder oder jede, die so ist, charakterlich so aufgestellt ist und die immer weitermacht, einmal mehr aufstehen als hinfallen, diese ganzen Plattitüden, es dann letztendlich auch schafft? Das weiß ich nicht. Ich kann es ja nur für mich beurteilen. Bei mir war es so, zum Glück. Und du hattest immer diese Überzeugung, ich werde es schaffen.
0: Ja. ja, ja, definitiv.
1: Und das ist der Familie geschuldet.
0: Ja, Schau, ich habe ich hab darüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe einen einzigen Cousin, der nicht selbstständig ist. Und ich habe eine Riesenfamilie, also wirklich viele, viele Verwandte. Aber ich habe niemanden, der nicht irgendwo, auch wenn es nur eine kleine Firma ist, sind alle selbstständig. Es ist niemand, der, bis auf den einen Cousin, und äh, vielleicht, ich weiß nicht, eine genetische Disposition des Größenwahns, dass man sagt: sich ja, sicher nicht, ich werde keinen Chef akzeptieren. Aber ich kann herrlich arbeiten im Team, ich komme mit Hierarchien zurecht. Es ist nicht so, dass ich jetzt äh, keinen Anweisungen
1: folgen kann. Ja, du bist auch nicht beratungsresistent, Nein, oder. das hoffe ich. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass du, ich meine, jetzt bist du 54, ja. dass du irgendwann tatsächlich sagst, du so das war's jetzt, jetzt habe ich äh, alles gesagt, was ich sagen wollte, ich habe genug verdient und ich hänge jetzt nur noch in meiner Tischlerwerkstatt und, und, und schneide dann irgendwas rum. Na, schauen wir das mal. Halt ist zehn sehr, aber das ist eine sehr romantische Vorstellung, aber du brauchst doch eine. Der, der Mann braucht doch eine Aufgabe, oder? Du brauchst doch irgendwas, was dich, wo du dich verwirklichen kannst. Und das könnte ein Stück Holz sein.
0: Ja, definitiv.
1: definitiv. Also, das ist ein, ein toller Beruf. Aber wenn man jetzt vorher Schauspieler, Kabarettist war, ja. ist es doch ein bisschen wie, ich will nicht sagen, im, im Garten rumliegen, sondern. Na, ich
0: habe noch so viel zu lernen. Allein was. Holz, wie du es behandelst, wie, wie die Jahresringe zu liegen haben, äh, B Oberflächenbehandlung. Was fasziniert dich da so dran an Holz? Also zum einen der Werkstoff an sich, dass es dir manchmal alles verzeiht und manchmal nichts.
1: Also F Fehler können... Fast wie eine Frau.
0: Weiß ich nicht, ich kenne mich mit Frauen nicht
1: aus. Das musst du, <lacht> du, musst du, du bist doch ganz lange. Wie lange seid ihr zusammen? 33 Jahre?
0: Es wären jetzt im April wären es 33 Jahre Ich Wie gesagt, ich kenne mich mit Beziehungen nicht aus, ich habe nur eine gehabt, also insofern
1: bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber bist du gut in Beziehungen? Oder in der einen Beziehung? Zum bist Glücklich. du ein guter, guter Ehepartner? Ich glaube
0: nicht, nein. Ein guter Vater? Ich hoffe. Wissen tut man ja erst, wenn, wenn dann die Rechnungen für die Therapeuten kommen, glaube ich. Ja,
1: bei der Kleinen läuft es ja gut. Ja. Hast du schon gesagt?
0: Ja. Du, ich, ich habe keine Ahnung. Das müssen andere beurteilen. Das ist, Man hat doch so ein Gefühl, oder? Also ich versuche schon, aber ob es dir gelungen ist oder nicht. Ich, ich kann mich erinnern, was mein, mein, meine Mutter, da gab es schulische Probleme bei meinem Bruder und bei mir. Und da hat da irrsinnig herumgeschimpft und hat da wirklich herumgeschrien. Und mein Vater ist ganz still da gesessen und hat in ein Buch reingeschaut und sagte, jetzt sag doch du auch einmal was, versuch doch wenigstens einmal ein guter Vater zu sein. Mein Vater hat gesagt, ich will kein guter, ich möchte ein beliebter Vater sein.
1: Und so bist du auch ein bisschen. Ja, ich, ja schon. Das macht dich noch sympathischer. Robert, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich sage sehr gerne nochmal, dass du am 24. April im Lustspielhaus in München bist. Dann bist du am ich habe schon wieder vergessen. Wann das. Ist. am 2.6., am 3.6. in Scherding bei Passau? Da weißt du so, so viel mehr wie ich. Ja, ich hätte zum Beispiel 3.6. Scherding,
0: hätte ich zum Beispiel gar nicht gewusst.
1: Ja, das ist doch toll, dass wir hier extra nochmal nachgeschaut haben. Und die Totenfrau kann man schauen auf Netflix. Ja. Mehr in dem du eben diesen zwielichtigen Polizisten spielst. Und was kann man, wir sind Kaiser, wann gibt es das wieder? Im Februar jetzt eh auch bald einmal, irgendwann einmal, ich weiß nicht wann. Gibt es eigentlich noch Menschen bei uns in Bayern, die das nicht kennen? Das ist hier schon auch super populär, oder? Veronika, frag in die Regie, weißt du das? Wir sind Kaiser? Also, wer heimlich ORF schaut, ist, ist das noch so? Muss man das heimlich schauen? Nein, das hat, hast du überall.
0: Ich kenne mich nicht aus. Also, ich, ich, ich selber schaue mich. Also, ja nicht.
1: wir sind Kaiser auf jeden Fall schauen. Großartig, also ich ich, 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 weiß, ich weiß
0: schon, dass, dass es ähm, in, in Bayern doch einige Leute gibt, die das kennen. Einige? Ja, wirklich. Weil ich habe zum Beispiel äh, mein, mein Kabarettprogramm in Salzburg, ich glaube, zwei oder dreimal gespielt und äh, in München habe ich es öfter gespielt, also in Bayern überhaupt, habe ich es weiter öfter Salzburg gespielt. ist ja fast Bayern. Ja, eigentlich schon. War, war länger bei Bayern als bei Österreich bis jetzt. Also jetzt ist es noch länger bei Bayern gewesen. Und die Wiener mag doch sowieso keiner in Österreich,
1: oder? Ja, nicht
0: einmal die Wiener. <lacht> Wobei,
1: ich, ich finde, ich, das ich, ich, ist eine großartige Stadt. Ist also, es, ja. ja, also jetzt, jetzt wirklich sind wir unter uns, das ist eine echte Weltstadt. Wien. Gewesen. Gewesen. Und man machen es doch nicht nein,
0: kaputt. ernsthaft. Man merkt es ja. noch, man merkt noch, bei, bei gewissen Dingen merkt man es noch. Nicht bei allem, aber bei gewissen Dingen merkt man es noch, dass es eine Weltstadt war. Dass das schon.
1: Letzte Frage, ich weiß nicht, ob du sie beantworten willst oder kannst. Wenn ich wirklich, wirklich ein richtig gutes Schnitzel essen gehen will, ja. wo gehe ich hin in Wien? Da gibt es einen
0: Wirten auf der Linzer Straße im 14. Wiener Gemeindebezirk zum Hermann Prillisauer. Der hat nicht nur eine unfassbar attraktive Frau, sondern die hat auch das beste Schnitzel gemacht, dass ich in meinem Leben gegessen habe. Und du hast viele Schnitzel gegessen. Und ich habe viele Schnitzel gegessen. Und meine Großmutter hat ein Wirtshaus gehabt und war, hat gekocht wie die Schwiegermutter vom Teifei. So gut hat sie gekocht. Ja. Und meine Mutter ist eine wunderbare Köchin gewesen. Aber das war das beste Schnitzel, das ich gegessen habe in meinem Leben. Hermann Prillisauer. Lustigerweise der fünfte Hermann Prillisauer hintereinander. In der fünften Generation ein Wirtshaus, ein kleines Wirtshaus im 14. Wiener Gemeindebezirk. Ganz
1: draußen. Das beste Schnitzel von Wien und damit das beste Schnitzel der Welt. Das ist richtig, ja. Das, das ist vollkommen richtig. Jetzt läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Robert, an dieser Stelle müssen wir leider, leider aufhören. Ja, dann gehen wir Schnitzel essen. Ja, sicher nicht. <lacht> Vielen Dank dir, alles Gute und bleib gesund. Busse, Busse. Bussi, <lacht> Gott segne euch. Baba.
0: Hallo, ich bin Viktoria Michalsack, arbeite als Journalistin und tauche mit euch ab. Im neuen Tagesschau-Podcast 11KM beleuchte ich, gemeinsam mit ReporterInnen aus der ganzen ARD, täglich ein Thema in aller Tiefe. Egal, ob aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport, wir nehmen euch
1: mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. Hört rein und abonniert uns. Wir freuen uns auf euch. Jeden Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Die Bayern 1 Premium-Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD-Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.